0: a todos, bienvenidos a este nuevo Level Up, queridos espartanos, programa número 17 de esta primera temporada y programón especial que tenemos eh, pensado traeros esta semana a todos vosotros, ya que tenemos eh, de nuevo, de vuelta y ya una vez recuperado de la ciudad angelina de, de Estados Unidos, a nuestro querido Alfonso Gómez. Muy buenas, caballero, ¿qué tal por Los Ángeles? ¿Qué tal, Aymar? Pues muy bien, mejor que aquí, no te voy a engañar. Eh, probando... Eh, los juegazos que
1: nos han dejado probar, viendo otros tantos. La verdad es que ha sido un E3, entre comillas, histórico por algunas de las eh, triquiñuelas que, que preparó Sony en su conferencia, pero, pero bueno, oye, con ganas de compartir opiniones con vosotros, que os escuché la semana pasada en la espera del aeropuerto de Los Ángeles y me lo pasé como un enano con ese programa que que preparasteis? Y además, coño, con un invitado especial hoy, vamos, esto es un lujo, tío.
0: Sí, 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 bueno, especial, pero que no es la primera vez
2: que está con, con nosotros y no, repite. No. Eh, Marc Fernández, Cormac, muy buenas, caballero, bienvenido de nuevo a Level Up. Muy buenas a Emar, muy buenas a Alfonso, la verdad es que el lujo es mío, eh, por estar aquí por repetir aquí otra vez. Bien, vamos avanzando. Y bueno. bueno, yo la verdad es que no tuve la suerte de asistir al E3, pero la verdad es que lo estuve viendo bastante... Eh, a gustito aquí sentado en la cama con mis patatas y comentándolo con, <ríe> con la gente de, de Aymar, así que bueno, preparados para un largo rato de charla con vosotros
0: bueno, pues hoy, como os decía, queridos oyentes, queridos espartanos, tenemos un programa un tanto especial porque lo que básicamente vamos a hacer es, aparte de pedirle a Alfonso su opinión y sus eh, conclusiones sobre la, la feria de, del E3 de este año, es bombardearle un poco a, a preguntas sobre los juegos. Hoy nos vamos a incidir mucho en los juegos que se presentaron o que se mostraron, eh, igual algunos ya está, obviamente ya estaban presentados en la, en la feria, en el E3. Ahí en los, en los Ángeles, y nos queremos centrar en hablaros de, de ellos. Y qué mejor que hacerlo con Alfonso, que ha podido probar eh, pues gran parte de, de todos esos títulos, por no decir eh, la inmensa mayoría, de primera de primera mano. Así que, Alfonso, nos vamos a meter ya directamente en harina. Y lo primero, antes de empezar a hablar de, de, de juegos propiamente, de, propiamente dichos, que eh, empezaremos con ese Batman Arkham Knight que ha salido esta misma semana, eh, me gustaría que nos dieras un poquito, bueno, pues tu. Tus impresiones y tus conclusiones a, a pie de campo, como suele decirse en Argud argot futbolístico, eh, pues habiendo estado allí en, en la feria. Jo, antes de, de, de esto, ya sabes que me encanta reventar. Ya estamos, ya, ya estamos rodeando. <risa> no, es bueno,
1: simplemente quiero, quiero decir que cuando entremos al en tema de los de los juegos, como no quiero que tampoco esto sea una chapa y la gente diga qué pesado este tío no calla, aunque yo los haya podido jugar y os dé algunas claves, también me gustaría algunas cosas ya hablasteis eh, la semana pasada pero bueno escuchaos vuestra opinión no o por lo menos lo que os pareció lo que visteis aunque no hayáis podido tocarlo muchas veces eh, con verlo también nos generamos una opinión que muchas veces es acertada ¿no? para sí, que
0: no sí. sea un puñetero monólogo ¿eh? por supuesto por supuesto te vamos a bombardear a, a preguntas pero ya sabes que no nos vamos a, a callar y menos teniendo aquí, teniendo aquí al amigo Cormac que cuando se suelta no hay quien le pare que es como un potro desbocado
2: <risa> para eso no, me llama el mar evidentemente <risa> efectivamente, efectivamente.
0: Así que nada, Alfonso, lo que te comentaba, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Cuáles han sido tus impresiones y tus conclusiones de, de la cena? Nada, muy breve. He, he reflexionado un poco estos
1: días eh, y he sacado alguna conclusión en claro. Me acuerdo que en el último programa en el que estuve, en el PRE3, eh, nos cuestionamos todos los que estábamos en la charla sobre la idoneidad de, de, esta, de este evento, ¿no? Eh, Estábamos viendo que estaban dándose muchas filtraciones y demás y, y creíamos que el formato actual estaba como muy muy desgastado, ¿no? Eh, yo creo que este año ha demostrado que por lo menos el E3 está en buena forma. Eh, ya creo que... Mm, que Sony ha hecho alguna que otra triquiñuela para alguna trampa, por así decirlo, para, para sí. demostrar la buena forma de, de este 3 en cuanto a las sorpresas. Y ojo, oye, esas trampas eh, entran dentro del juego, ¿no? O sea, es como es como en las reglas del boxeo. Eh, sabes que no puedes dar rodillazos en las partes nobles, pero mientras golpes del tronco para arriba, pues eh, puedes pegar como sea, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras no pegues patadas, pues esto es lo mismo. Eh, Son trampas no sé, bien, bien avenidas. No, no sé cuál ha sido la sensación que se ha visto aquí porque luego allí desde, con todo el ajetero de l 3 y demás, tío, eh, no, no tienes muchas veces perspectivas. Mi opinión personal es uh, que Microsoft ha sacado buen músculo y buena chicha y demuestra que están peleando y yo creo que, que hizo la mejor conferencia de todas pero que ha terminado ganando Sony, ¿sabes? No sé cómo explicarlo.
0: Esto es como pues o menos el fútbol son 11 contra 11, ¿no? Y siempre sí. gana Alemania. Sí, bueno, el tema es un poco la conclusión que sacamos, yo creo, en el en el programa anterior, ¿no? Que es la, la, la batalla por, por el marketing, por la imagen, la, la ganó Sony porque sus anuncios, a pesar de, de, de esas triquiñuelas, eh, en, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? que, que usaron, pues bueno, pues... Eh, bueno, no eran del todo suyas por decirlo de alguna manera, pero bueno, que la, la batalla de la imagen la ganó la ganó Sony, pero la batalla del producto, ¿no? del, 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 del producto tangible del, del juego en sí, eh, yo creo que la ganó yo creo que la conclusión que sacamos es que la ganó Microsoft. Entonces podíamos eh, decir que hubo unas tablas, por decirlo de alguna manera, en el ring, porque cada uno se lleva una parte, pero claro, a nivel de impacto sobre el público, fue Sony la, la vencedora, sin duda, con esos anuncios que repetimos una vez más, pues bueno, no son del todo suyos y tenía sus eh, trampillas, pero pero bueno, sí que sí que es un poco la, la misma sensación que, que, al, que parece que tú también tienes, obviamente. Sí, 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 básicamente va por ahí. Ojo, a ver, que luego miras eh, con frialdad el catálogo de
1: Sony para el año que viene, fuera de... De, de, de esas eh, triquiñuelas que son multiplataforma, por así decirlo uh, y dices, coño, estos tíos tienen músculo pero claro, parece que ya para este año han tirado la toalla hemos sacado Bloodborne, hemos sacado The Order y lo que viene por el camino, pues está muy bien oye, pues tiene, es un detalle, un detalle que quiero comentar por ejemplo, es que todos, estoy tirando a la memoria todos los títulos multiplataforma que he probado en el E3 se han corrido bajo una Play 4, algo que otros años se corrían bajo consolas de Microsoft. Se nota que eh, las compañías apuestan por eh, mostrar el multiplataforma en Play 4, ya sea porque lo ven más amigable o por acuerdos eh, que han firmado de cara a promoción y marketing, pero estaba ahí. Era un mensaje que por lo menos a la prensa eh, nos ha llegado y que a mí me llamó bastante la atención. ¿eh? No sé, estoy intentando recordar, bueno, salvo X... Eh, bueno, Claro, es que todavía iba a decir Tom Raider, claro, Tom Raider es exclusiva temporal, ¿no? Salvo Tom uh -huh. Raider y algún no y Mad Max, creo pe, creo recordar, el resto han sido en, en Play en Play 4, ¿no? Pero bueno, que está muy bien, eh, me lo he pasado muy bien, hemos visto anuncios interesantes, aunque alguno que en mi opinión ha sido un poco bochornoso como el de Semi 3. <risas> pero bueno, oye, que estaréis, estaréis contentos los del simulador de paseo. ¿Habréis, habréis tirado vuestro pero... maldito dinero de una manera rastrera y ahora ahora pides más, ahora van por los 10 millones
0: para que sea para un sandbox bueno, vamos,
1: es que es, es estamos yéndonos ya del tema del día, ¿no? pero vamos, no me diréis ah, miradlo objetivamente, Mark, tío ¿no te parece un chiste? sacan ahí a Yu Suzuki que además no tiene ni pajolera idea de inglés, el tío dice hello, thank you, thank you eh, hacen una cuenta atrás cutrísima para anunciar un Kickstarter que es una trampa, tío, porque están Sony detrás eh, eh, apoyando la producción, eh, no se sabe hasta qué punto no están metidos al 100%, pero yo creo que están metidos a saco con la producción del juego, por lo menos para eh, garantizarse, yo creo, aunque salga también en PC un primero en Play 4... Y, y ahora que salga Suzuki diciendo eh, si llegamos a los tenemos que llegar a los 10 millones porque es que así vamos a poder tener la experiencia definitiva de SEMU, pues tronco tío, pues pone en el Kickstarter desde el principio que cuesta diez putos millones eh, sacarlo adelante y, a, y arriesgate a hacer el ridículo.
2: Eso, bueno, yo creo que eh, año tras año, lo único que nos sigue demostrando el 3 con certeza, es que lo, los japoneses siguen sin saber pronunciar bien en inglés. Eh, aparte de aparte de eso, eh, el tema de, de pedir primero 2 millones y luego 10 es una estrategia de manipulación de, de marketing que tiene nombre. Eh, es la, la táctica de la bola baja, ¿no? Que empezamos primero con pidiéndote. Eh, algo que parece nimio, que parece muy fácil de, de, de lograr. Es más, se llevó a cabo en nueve horas eh, la recaudación de los dos millones y luego eh, te pedimos algo que es mucho más grande. Pero claro, como ya hemos cumplido esa digamos meta primera, esa segunda ya no parece tan imposible. Que si, que si pensamos objetivamente Luego, en frío, vemos que hay una diferencia pues de, de, de 8 millones, ¿no? En lo que se pedía en un primer momento desde el segundo. Y es... Eh, cognitivamente a ti no te parece tanto. Y bueno, eso es lo que piensan que cae la gente. ¿Qué pasa con Shenmue? Que Shenmue es una franquicia que en su día fracasó en una consola, pues bastante prematura y entiendo un poco por parte de Sony desde el punto de vista de la compañía que no quieran arriesgarse a ello, que si se ha visto que se ha pedido mucho a través de los jugadores de informaciones pues poco legítimas como, como foros y demás, si la gente quiere Senmo, pues que lo demuestre y que invierta para Senmo, que bueno, la, la táctica que estamos eh, que está de moda ahora con el tema de lo de los kickstarts. La diferencia lo que dice, la diferencia entre Microsoft y Sony, el tema de las conferencias a lo mejor, o desde lo que yo que he visto aquí fuera, es que sí que es verdad que Microsoft ha tomado muy buenas decisiones en, a, nivel, a nivel empresarial, que un jugador con cabeza, pues a la hora de saber elegir una consola u otra, pues sabe valorar significativ significativamente, es más, si se acuerda Aymar, yo que no, no me gusta para nada para nada Xbox estuve bueno, que es que cojo y vendo mi PlayStation 4 y me la compro, <risa> no más que por la, el tema de la re retrocompatibilidad, que se ve que a los jugadores un poco más veteranos, pues nos gana. Pero Sony hizo una cosa muy bien y es que mm, quizá no tantas buenas decisiones empresariales, pero sí que es verdad que le dio al jugador lo que quería. O sea, sí. fue eh, mm, hizo honor a su eslogan de For The Players y convirtió en l E3, en lo que todos queremos que sea l E3, un espectáculo, un sitio donde no vale la objetividad, sino vale la, la, la emoción, los argumentos que tiran de la emoción. Es lo que al final a todos nos gana, seamos más inteligentes, más objetivos o, o menos, al final, lo que, si nos dan lo que queremos, lo vamos a poner por las nubes. Aunque sea un bueno, una un gameplay de un juego que lleva anunciado tropecientos años, un teaser de, de, un, de un juego del que no se ve nada, y Shenmue, que es, eh, como bien dice Alfonso, un simulador de paseos. Pero ya le ha dado a la, a la gente lo que quiere. Y yo creo que por, por eso simplemente, por el hecho de... Eh, ofrecerse al, a, al público, aunque sea solo con triquiñuelas, ya le dan eh, le dan la, la, la clara victoria, al menos comercial, en, de, en, de la feria. Solo quiero apostillar una cosa, Aymar, ¿eh? y ya,
1: si quieres, cambiamos de tema para que, sí, no no, para, no, para no. que la gente no sienta que está en un déjà-vu raro escuchando <risas> el mismo podcast dos veces. Eh, yo creo que um, lo que ha hecho Microsoft, lo que tenía... Lo, um, lo que ha hecho Microsoft este 3 era lo que tenía que hacer. Si Microsoft hubiese sido quien hubiese anunciado Final Fantasy VII, el remake, si no hubiese anunciado Semu 3, eh, etcétera, etcétera, hubiese ganado la parte, la batalla emocional, que evidentemente yo ahí estoy contigo, Mark, en L3 lo que priman, a fin de cuentas, son. no es la objetividad, sino son las entrañas. Eh, creo que a la larga. O a medio plazo, se lo hubiese vuelto en contra, ¿no? Porque nos hubiésemos dado cuenta que, si, que, hubiese, que estaría siguiendo cometiendo eh, errores empresariales que ahora ha empezado a subsanar y que eh, tiene o tendría un fondo de catálogo eh, al, para este fin de año y para principios del año que viene vacío. Yo creo que, lo que tenía, o sea, ha hecho lo que tenía que hacer, demostrar que es una empresa que escucha, que escucha al core de sus jugadores, al núcleo de sus jugadores y de sus consumidores, que escucha incluso a la gente que lleva mucho tiempo demandando no solo a ellos sino a Sony la retrocompatibilidad, que me parece vergonzosas las declaraciones que ha tenido Sony a posteriori, salvo su ello SIDA. Y que ha sacado músculo y ha dicho, eh, troncos, mirad qué catálogazo tengo para estas navidades. A ver dónde vais a encontrar esto, porque Nintendo, pues, está naufragando y Sony, pues, este año ha levantado el pie porque dice pensarán que ya lo tienen hecho y están pensando en el año que viene. Pero es que mirad lo que tenemos también para los próximos años. Yo creo que ha sabido convencer. Y PlayStation, pues, se ha dedicado a ser, pues, el genio de la lámpara. Te voy a conceder tres deseos. Mark, ¿qué quieres ver como jugador? Coño, quiero ver las Guardian, a ver si es verdad lo estáis haciendo, a ver si es verdad que existe ese Final Fantasy VII Remake. Y Tronco, tío, venga, el SEMU. Y solo ha faltado tener Half-Life. Si ya llega a tener Half-Life, tío, explota el universo. Sí. Bueno, son trampillas que están bien ahí, pero a mí me parece que es humo tras los cristales.
0: Sí, más sí, además con, con The Last Guardian, ya lo comentamos en el programa anterior, eh, nada más eh, anunciarse ya surgieron las primeras dudas sobre la fecha de salida, que no era fecha, simplemente ponía 2016... Y, bueno, ya han surgido dudas eh, o declaraciones desde Sony en las que, bueno, en las que no, es, no tienen del todo claro que vaya a salir en 2016. O sea, que entramos un poco en el cachondeíto este que tú mismo comentabas, Alfonso, eh, Alfonso en, el, en el programa especial de pre-E3 que hicimos, en el que me acuerdo que dijiste que si anunciaban Le las Guardian y decían 2016, pues que iba a haber mucho mucho cachondeo. Y me acordé mucho de ti cuando, cuando lo vi precisamente por eso, porque lo anunciaron, mostraron el, no lo anunciaron, mostraron el gameplay... Pero no dieron
2: fecha, ¿no? Y fue un poco... Bueno... Mm. Claro, pero ¿cuál es el objetivo de estas dos compañías? Pues vender consolas. Y aunque evidentemente no hay un catálogo tan sólido como para finales de año, que bueno, que está ya Fallout 4, que nos va a entretener a todo el mundo. Eh, aunque no haya un catálogo tan consistente a final de año, ya los jugadores que queríamos el remake de Final Fantasy VII, aunque no tengamos... Juegos a los que jugar para este verano, para finales de año. Vamos a tener ahí en mente que sale Final Fantasy 7, que sale Final Fantasy 6, se sale Final Fantasy 7 y quiero te necesito tener una PlayStation 4, y quiero tener una PlayStation 4. Me espero, me espero, no pasa nada. Y ya me dan ese, ese efecto placebo, ese, eh, ese, ese humo, ¿no? Que, que, que me trago del, del que hablaba Alfonso. Que el, con el que ya me tienen contento hasta, hasta que salga o hasta que...
0: <risa> sí, de hecho, <risa> en, 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 tengo entendido que en, que en octubre de este año sale el Final Fantasy VII literalmente. O sea, el Final Fantasy VII no sí. el remake sino el juego eh, para PlayStation 4, o sea, que yo creo que es como toma la primera dosis de droga que te la doy, te la doy gratis y la siguiente ya las tienes que, que pagar. Bueno, Alfonso, oye, yo te quiero seguir haciendo preguntas sobre la, sobre la feria y quería tu opinión, volviendo un poquito a Microsoft, eh, tu opinión sobre la retrocompatibilidad y sobre ese mando élite que han anunciado que sé que lo has estado probando. Cuéntanos.
1: Pues eh, sobre la retrocompatibilidad me parece un acierto. Sé que probablemente va a tener letra pequeña, que le va a costar arrancar, eh, que es por emulación, etcétera, etcétera. Me, me sé todo, tanto lo positivo como lo negativo, pero nadie puede negar que es un acierto. O sea, sí. negar la evidencia es, no sé, es como negar que el cielo es azul, tío, o verde, no sé de qué color es, que soy un poco daltónico, tío, pero <risa> es negar que el cielo está arriba, macho. Entonces, eh... Creo que ahí Microsoft metió una bola de partido a PlayStation, a Sony eh, por toda la escuadra y algunos han sabido reaccionar con mucha deportividad como Shuei Yoshida que han admitido que les parece todo un acierto y que esperan que ojalá eh, vaya bien y que van a esperar a ver la reacción del consumidor de su competencia pero que ellos están destinando los recursos a, en otras áreas o en otros proyectos, mientras que Jim Ryan por ejemplo, pues simplemente desbarró con unas declaraciones fuera de tiesto de un tío que no sabe admitir que coño macho, que te han pillado con las piernas abiertas en mente, te han hecho un caño, tío, que no pasa nada que esto es que el fútbol es así pues vosotros habéis anunciado en mutres y la gente ha aplaudido y se ha quedado con eso de vuestra, de vuestra conferencia, que es algo histórico todo hay que decirlo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Me parece me parece ideal. Eh, el catálogo inicial es un pelín corto y de hecho eh, con juegos un pelín cutrillos, salvando algunas eh, honrosas excepciones, pero si es verdad lo que prometen, que de aquí a final de año ya vamos a tener 100, 100 juegos y que para el año que viene, según alguna persona me comentó bajo cuerda, esperan tener un catálogo que roce el millar, pues hostias. Estamos hablando de, de palabras mayores y conozco mucha gente que no ha dado el salto a esta nueva generación de consolas porque tiene un catálogo relativamente gordo de juegos eh, 360
0: que, no, que quieren seguir poder jugando y que no quieren desprenderse de ellos. Entonces me parece... Yo te puedo admitir que a mí me han hecho un hijo de madera, ¿eh? porque digitalmente, eh, en físico no tengo juegos en, en 360 ya, pero digitalmente adquirí muchísimos juegos en, claro. en mi etapa de Xbox 360 y saber que los voy a tener ahí, que de hecho ya tengo un par de ellos, eh, más Effect y el Defense Grid, dos, dos de mis preferidos de hecho, es algo que uh, a mí me han alegrado la, la vida sí. en ese sentido. Sí, es un acierto la verdad. Sí, 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 o sea, te, nos podremos quejar si ha
1: llegado tarde, si cómo llega, si es un coñazo tener que esperar a que se actualice la biblioteca de juegos, si te, tienes que descargártelo a pesar de tener el CD, bueno, pues todas las todas las cosas negativas que tienes son negativas, como bien dice el adjetivo, ¿no? Pero pero está bien tenerlo. No sé si lo dijiste tú Aymar o lo dijo Antonio el año en el podcast pasado, pero el símil con el coche, ¿no? Del aire acondicionado me parece acertado. No me lo sí, quites. tío, Antonio, porque, en, Antonio, sí. porque en Bilbao el 90% de los de los días del año haga frío y llueva coño, hay 10 días al año que hace calor y cuando estoy en mi coche pues me gusta poner el aire acondicionado entonces déjamelo ahí y aunque lo utilice poco pues algún día lo utilizaré y si no lo quiero utilizar pues no lo uso pues esto esto es lo mismo y sobre sobre el mando eh, no pude probarlo con, con ningún juego en concreto pero sí con, con una serie de menús que tenían, que tenían ahí preparados para esta demo técnica por así decirlo y me, me pareció que estaba muy bien eh, las crucetas la, las cruces pero los gatillos eh, estaban muy suaves me imaginé la sensación que tiene que ser sentir en los úteros competitivos ¿no? en el que eh, la sensibilidad de los de los gatillos es, es muy importante también los, los gatillos para los, los cambios manuales en, en los juegos de conducción eh, van muy finos y luego pues todo ese detalle ¿no? de que tú lo puedas ir eh, modificando a tu gusto, que incluso sea compatible con eh, con otras marcas, por así decirlo, no solo con la propia marca Microsoft, a mí me pareció que, 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 que estaba muy bien. ¿no? Entonces, mmm, me, me dio muy buenas sensaciones a falta de, de probarlo, pues pues eso, no jugando a un juego de conducción o
0: jugando a un shooter o a un juego de... A un juego de ¿Sabemos algo de precio? Ah, no me acuerdo. Yo he leído algo de 150 dólares, que aquí supongo que serán 150 euros, pero no sé si es muy cierto o... No sé si Mark sabe algo o ha leído algo.
2: Yo no, no, no tengo ni idea.
0: Yo alguna cosilla sí he leído, ¿eh? pero no sé hasta qué punto es una información veraz y no sé si hay que darle... Eh, credibilidad o es la típica rumorología de estos, de, pues va a valer tanto, pero bueno, sin más eh, mira, por ejemplo, en, en Amazon aparece ya a la, para preventa, hasta el 31 de octubre se supone que no sale y lo ponen por 150 euros, 146,37 el mando elite o sea que sí, era, era, era correcto. Era eh, vale, dicho esto, Alfonso, y por ir cerrando un poquito, lo mejor y lo peor, ¿qué es lo que más te ha gustado de la feria y qué es lo que, lo que menos, lo que más te ha decepcionado? Bueno, y también, ¿qué has, ¿qué has echado en falta? Si has echado en falta algo. Pues, tío, me ha
1: sorprendido mucho eh, la realidad virtual. Eh, ya hemos hablado bastante en Level Up de ellos, Sabéis que no estaba muy, muy en contra de ella pero tampoco estaba muy enamorado y he podido probar algunos juegos con Oculus y he podido probar Morpheus con un juego de kitchen de terror que te cagas por las patas pero literalmente y he venido bastante entusiasmado uh -huh. um, lo que menos me ha podido gustar de L3 oh, Nintendo tío no, sí, o sea, sí, con sí, el... sí, no de verdad, de
0: verdad. Estamos, todos igual,
1: estamos todos igual aguanté aguanté cinco minutos jugando al Star Fox ese o grotesco que van a lanzar que yo me, me, me imagino que no van a lanzar este año porque está recibiendo palos por todos lados yo no soy un experto nintendero como puede ser Raúl, por ejemplo no uh -huh. pero he visto mucha decepción eh, creo que definitivamente han tirado la toalla con Wii U eh, o están a punto de arrojar la toalla con Wii U y es una lástima, es una lástima.
0: Pero bueno, pues... ¿Y alguna cosa que hayas echado en falta? ¿Algo que te hubiera gustado ver que al final nos ha mostrado?
1: Mm... Oh, a ver, déjame que piense, porque es que ahora tengo un caco mental de juegos y de cosas en la cabeza. Eh, se ha mostrado lo de Rare, por ejemplo, que yo... Creo tenía lo en no que lo trabajando, que lo trabajando Era algo que más esperaba espera, mira, fíjate, por ejemplo de la conferencia Electronic Arts el juego de Visceral Games
0: Ay, es que ahí te estaba buscando yo porque a mí me ha pasado lo mismo, el juego de al que no se ha visto nada, a mí también me ha decepcionado un poquillo cuéntanos, cuéntanos
1: yo, yo creo, eh, he reflexionado un poco por qué no se ha dado esa circunstancia yo creo que, además de que probablemente esté en una fase prematura yo creo que es una estrategia de comunicación de Electronic Arts eh, saben que este año tienen que empujar muy fuerte con Battlefront que encima es una especie de reinicio, por así decirlo, que aunque está dais detrás y la gente está como loca y es una auténtica maravilla de juego, tío, te lo tengo que, os lo tengo que decir desde ya. Luego, luego lo comentamos, luego lo comentamos. Eh, no querían solapar eh, protagonismos, aunque, uh -huh. porque el juego de Visceral no va a llegar este año, está por ver que vaya a llegar el año que viene, yo creo que se va a 2017 con la segunda película de... De esta nueva trilogía de Star Wars, y, 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 y es simple, ha sido simplemente un, una decisión de, de, de comunicación, porque estoy seguro que, como han hecho con Andrómeda, más efecto Andrómeda podían haber enseñado un teaser muy bonito y habernos dejado a todos con el culo torcido, ¿no? Y, y ha sido simplemente, oye, mira, para ya enseñar tengo, eso. Ya tenemos a... Battlefront, ¿no? Pero me he quedado con ganas, ¿eh? Estaba, estuve toda toda la puñetera conferencia esperando que se anunciase algo, tío, aunque fuese un logo o el nombre o lo que sea. Y me lleve un chasco, me llevé un chasco.
0: Vale, chicos, oye, pues si os parece, le vamos a dar carpetazo a esta primera parte del programa con este mi resumen a pie de campo, como decíamos antes, eh, del E3, eh, ya debido a tu visita a Los Ángeles, Alfonso. Nos vamos con un poquito de música y volvemos eh, ahora mismo para meternos ya de lleno en, en los juegos que hemos visto en la, en la feria. Nos mováis. Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta y yo creo que lo suyo es empezar hablando de ese Batman Arkham Knight más que nada porque ha salido esta misma semana y no con pocas y no arrastrando pocas polémicas. Eh, Alfonso, lo primero, eh, pregunta de Perogrullo, ¿lo pudiste probar allí en la feria? Sí, pude jugar, nada, 15-20 minutos, no. evidentemente
1: la gente lo que tiene que hacer es esperar al artículo que escribirá Antonio Santos, si no me equivoco, de la crítica del juego que ya está con él, uh -huh. eh, y se van a poder hacer una mejor idea, lo jugué en Play 4, eh, evidentemente todos los problemas que están dando y todas las polémicas que hay en torno a su lanzamiento en PC, ahí no los vi, y lo que pude ver, sobre todo, pues... Eh, la majestuosidad de, de Gotham City, eh, pude cacharrear un poco con el Batmóvil, pero también es cierto que, que eh, en esos 15 minutos acabé por decantarme por hacer lo que estoy acostumbrado a hacer en los juegos de, de la saga Arkham, que es eh, planear con Batman, subirme con los ganchos, dar mamporros a, a los malos... Eh, me convenció, me pareció un juego muy sólido, eh, Rock Steady tiene crédito más que suficiente y bueno, pues la crítica internacional y la crítica nacional, los medios que han podido españoles que han podido probarlo pues hablan de sus virtudes. Es cierto que están teniendo, han salido con dos borrones, como las ediciones limitadas que no van a llegar a, a Europa y eh, sobre todo el cagadón que han hecho con el lanzamiento del juego en PC que espero
0: que solucionen. A base de parche, cómo no eh, Cormac, que te tengo ahí un poco relegado los ostracismo, sí. ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de, de, de todo esto? De, no te voy a preguntar sobre el juego porque obviamente prácticamente acaba de salir y que yo sepa no, no estás con él, pero sí te voy a preguntar un poco sobre esta polémica con las ediciones especiales, con la versión de PC
2: A mí la, quizá la polémica que más me duele y es que a ver, eh, si, si, si este programa lo escucha ya me va a matar, pero yo de, de, de Batman no soy tan fan. Yo de lo que uh. sí soy fan, de lo que soy fan es del lore, de todo el lore y del resto de personajes y del mundo que envuelve a Batman. No, del, no tanto del personaje en sí. Y una de las cosas que más me llamaba la atención era el hecho de poder utilizar otros personajes como por ejemplo pasaba en el Batman Arkham City con, con Catwoman, que es verdad que no hizo tanta gracia a todo el mundo, porque evidentemente no era jugablemente no era lo mismo que llevar a, a Bruce Wayne, pero bueno, a mí me encantó. Y eh, se va a repetir o se está repitiendo algo parecido aquí con Batgirl, que es un personaje que a mí me gusta mucho. Y quizá la polémica a mí aquí, que no, no me hacía tanta gracia, que es, es el hecho de que me va a hacer comprármelo el año que viene, cuando salga la Collector's Edition, que todo el mundo sabe que va a salir, eh, es el, el hecho de que tenga que pagar un plus por eh, llevar a, a, a este personaje. Y a mí, si Alfonso ha tenido oportunidad de probarlo, me, me gustaría que me dijese qué le ha parecido. Y si no, bueno, ya sabéis que es lo que más a mí me ha dolido o más me ha echado en falta, que es el hecho de tener que pagar un plus por, pues, pues por este juego. Me parece que no sé si eran 40 euros de de DLC o una barbaridad semejante. Y, y bueno, 100 euros por un título, por mucho que me, que me llame la atención, pues no lo voy a pagar. No, no, yo pude probar solo a Batman, el Batmobile, cacharré. Al
1: final, el ver un poco el empaque, ¿no?, que que da el juego en las distancias cortas es como un speed dating de estas no una cita rápida entonces lo ves ahí muy rápido y no no, no puede entrar en profundidad eh, pero sí estoy contigo también eh Cormac
0: bueno, pues eh, sí, vamos, a, vamos a ir pasando a otros a otros títulos porque hay muchos de los que de los que hablar. Yo, Cormac, luego te voy a dejar que, que preguntes tú por los juegos que te apetezca. Yo te voy a preguntar ahora, Alfonso, pues por algunos que vi y que quiero saber si has podido probar y, y, tus, y tus impresiones. Pero antes de cerrar el, el capítulo de Batman Arkham Knight, eh, aunque es obvio que, que Rocksteady pronto lanzará eh, un parche para solucionar los problemas en PC, incluso puede que para cuando eh, se publique este, este podcast eh, que está Estamos grabando ahora mismo, incluso puede que ya esté lanzado, sino eh, recordar a nuestros oyentes eh, y a nuestros lectores que pueden eh, meterse en madejuegos.com donde hemos eh, eh, creado un pequeño artículo donde explicamos cómo solucionar algunos de esos problemas de optimización en PC que es donde están esos, esos problemas, nada más. Eh, dicho esto, eh, Alfonso, a mí eh, iba a decir yendo un poco en orden, pero bueno, no sé si se quiere muy bien el, el orden de las conferencias, pero acordándome de Bethesda, obviamente, y siendo yo gran amante de los shooters, no puedo dejar de preguntarte por Doom 4 si has tenido la posibilidad de, de probarlo y qué te ha parecido, porque a mí me llamó mucho la, la atención, me dio eh, cierta imagen a regusto clásico, pero pero con esa nueva tecnología, ¿no? Con ese nuevo impacto gráfico y, y no sé, le tengo bastantes bastantes, bastantes ganas, así que no sé qué me puedes contar de él. Sí, no he podido probarlo, pero, pero lo he podido ver y,
1: y mmm, creo que se aleja bastante de, de algunas de las bases que se que sentó la saga con Doom 3. Uh -huh. eh, intenta recuperar algunas cosas más del sabor clásico, pero, evidentemente, eh, adaptándolas al siglo XXI, y me sorprendió me sorprendió mucho sobre todo también a ese editor de niveles no
3: sí que, cierto
1: eh, cierto que te permite no solo editar niveles sino incluso modos de juego el, el slam este, sí, sí, sí creo es que, map, que se llamaba así es una map sí y eh, después de aquel tráiler de tres segundos sí. cutre que lanzaron tengo que decir que iba un poco con las con las orejas un poco tiesas y decía buf a ver qué nos espera aquí porque después de la salida de Corma eh, de Cormac de, de Karma eh, no, yo
2: que ya aún no me he ido eh
1: después de la salida de Karma y demás, eh, no, no sabía muy bien que nos podía deparar esta quinta entrega esta cuarta entrega y, y por lo menos está para apuntarlo para tenerlo apuntado ahí en los futuribles eh, pudimos ver con un poco más en profundidad Fallout 4 uh -huh. y, y tengo que decir que bueno, pues que eh, hay algunas cosas que chirrían de animaciones y demás que entiendo que haya mucha gente que esté en ese sentido eh, preocupada y que incluso le demande a veces da un macho, estamos en, en el año en el que estamos y que todavía hay algunas animaciones o, o ese perro que a veces parece más muerto que vivo y tal, pues, <risa> pues, pues sí, entiendo que se le pueda echar en cara, ¿vale? Yo compro, compro esa, esas críticas. Eh, pero luego ves los escenarios, ves las múltiples posibilidades que, que ofrece el juego, el amor eh, que, con el que Bethesda habla de, o Todd Howard habla de Fallout 4, eh, la pasión con la que están trabajando con ellos y el crédito que tienen, a fin de cuentas, y creo que deberíamos... Y ese, evitar... ¿y
0: ese pit boy que, ha sacado, que <risa> efectivamente, ha
1: sacado. Efectivamente. Yo creo que deberíamos eh, ser menos temperamentales con según qué detalles. ¿no? Eh, creo que hay que ser crítico que no debemos dejar de ser evidentemente eh, de, de tener el sacapuntas siempre preparado pero joder eh, se, montó, se ha montado
0: una polémica en torno a este juego que creo que está siendo exagerada ¿no? que Cormac, te voy a pasar el testigo porque sé que tú vas a querer hablar de, de Fallout fijo
2: Sí, eh, vamos uno de los juegos que más esperaba de, de la feria al final con tanto triplete y pues, a, a mi parecer se me ha quedado un poquito tapado, pero sí que es verdad que ha sido creo que el juego que más eh, ha enseñado con respecto a de lo que se sabía de antes, no se sabía absolutamente nada, mm -hmm. simplemente que iba a salir, el que más se ha enseñado y el que creo que más ha contentado al fan con la cantidad de añadidos extras que, que, que trae el juego consigo, el tema del Pip-Boy, el, um, el juego este para, para ellos que salió justo en el momento que lo anunciaron, eh, Fall shelter. el, el Fallout Shelter, que, que, vamos, que van a distraer tanto al fan que parece que, que, que ser que a Fallout 4 no va a jugar nadie, ¿no? Todo el mundo se va a quedar, quedar <risa> sí. con, el, con el reloj, <risa> y con las aplicaciones y con el modo este de defensa que, que, que parece que, que han cogido y han, bueno, se, se han inspirado bastante en, en Minecraft, que digamos que tapa un poco el tema de de lo que comentabas de la, de la polémica de las animaciones, a lo mejor que no se ve tan bien a lo mejor como como cabría esperar, que no hay tanta diferencia a lo mejor con destacable con, con Skyrim ¿no? y yo creo que pero yo creo que en la conferencia de, de Bethesda lo que, el tema de la presentación del juego y de darle caché y bueno, de darle digamos al, al fan lo que quiere yo creo que, lo, que fue uno de los mmm, juegos que lo hicieron que lo hicieron mejor
0: Vale, pues oye, ahí, ahí queda eso. Vamos, no yo no te pongo ni un punto ni una coma de más. Eh, te voy a pasar el... Ta te sigo pasando el testigo o lo sigues manteniendo tú para que le preguntes a, a Alfonso sobre el juego que te apetezca porque si no es que yo ya me voy a centrar en Halo y en mis shooters y ya sé yo por dónde va a ir todo el programa así que casi que prefiero que, que sigas preguntándole tú.
2: Vale, pues yo tengo especial interés sobre todo en este tipo de juegos que a lo mejor en el público... Los que vemos, a lo mejor desde, eh, desde casa se les enseña un pequeño teaser, pero luego, se, digamos que a puerta cerrada, pues eh, dan más explicaciones, enseñan más vídeos, como puede ser, por ejemplo, Dark Souls 3. En Dark Souls 3 nos enseñan nosotros un teaser corto para mantenernos a los fans contentos, pero luego se enseña más a puerta cerrada. No sé si has tenido la, la ocasión de, de, de fíjate, verlo de echarle
1: ojo. Fíjate lo que te voy a contar. Con Dark Souls 3 tuvimos un problema, macho. Eh, esto es la, la, una de las de las cosas que tiene que tiene el E3 es que al final se te acaban solapando citas. Entonces eh, una presentación que al principio eh, son 10 minutos y tal, acaban siendo 15, luego encima pues eh, venga preguntas tal y acabas llegando con la lengua afuera, al otro lado, porque claro, encima está en el otro pabellón, entonces tienes que ir andando 10 minutos a tu correr, y perdí perdí el turno de la cita de Dark Souls 3 y no la pude recuperar. Me fastidió porque sé que han presentado algo chulo a puerta cerrada, como tú dices, hablando con compañeros de prensa, y, y, y me sorprendió porque, porque Microsoft no aprovechó, eh, bueno... Hay que entender, a ver el acuerdo que tendría con, con Namco para enseñarlo, ¿no? Pero yo esperaba, joder, después del éxito y de la locura que ha supuesto este año, por ejemplo, Bloodborne, pues que intentase agarrarse a ese rebufo y aunque todos sabemos que va a ser un juego multiplataforma y demás, pues el, el, el enseñarlo en exclusiva y como Dios manda en, en su conferencia, ¿no? Y me quedé con las ganas, Corman, macho. Ya siento que sea el primer juego porque me preguntas y que tenga que decirte, tío, sé lo mismo que tú, macho. Que han presentado algo muy chulo, lo que he podido leer, pero que no, no he podido ni siquiera verlo con mis propios ojos, ¿eh? Pero, pero tiene muy buena pinta y me parece todo, todo un acierto por parte de, de Namco Bandai y de From Software por seguir apostando por esta por esta franquicia que he de decirlo, a mí me
0: dice cero patatero, ¿eh? A mí también. Pero yo lo tengo... O sea, lo he dicho por aquí, los juegos de From Software no me llaman en absoluto. No digo ni... Ojo, ¿eh? Que no estoy diciendo ni que sean ni buenos ni malos porque aparte de que no los he probado es directamente es que no me llaman he visto a gente jugarlos y demás y son títulos que no, no, no me llaman además de la estética tampoco me llama las temáticas tampoco me, me llaman especialmente y el tema de lo de la dificultad extrema y todo esto a mí es algo que no no sé no 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 me va pero bueno es una opinión totalmente eh, subjetiva como es que somos como unos mancos o sea. tío hay que admitirlo y ya está macho y a mí no me saques del Call of Duty pegar cuatro tiros que, <risa> que si no no soy capaz de hacer nada que me he metido a jugar al Hero Store con estos chavales, y Cormac te lo puede decir y, y siempre voy el primero y el primero es morir y siempre soy yo. Para, para, para
1: que no vuelva a pasar esto, Call of Duty es otro que no he visto. Se me pasó lo mismo, tío.
0: Call of Duty
2: lo estuvimos esperando, ¿te acuerdas? Porque normalmente suelen sí. presentarlo con, 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 con la con Xbox, el primero, y hasta Sony no lo y Dicen, ¿dónde está Call of Duty? No, que yo encantadísimo que me aparezca, porque ya sabemos ha todo sido lo que el, va aquí. ¿no? Ha, sí.
1: ha sido uno de los demás de este 3, ¿eh? la desaparición... De, de Call of Duty. Eh, evidentemente, nadie niega la importancia que tiene esta franquicia en esta industria, pero eh, como bien apuntas, Cormac antes era un fijo en las conferencias.
0: Y un fijo de 15 minutos. Eh, o sea, no de un tráiler de chiste. Y.
2: ya sí, ha estado bien. Y, y, y hoy han sido
0: 10 minutos en la de Sony.
2: Que es, es bueno. Que es bueno <risas> porque. Te guste más o menos o no, Call of Duty. Eh significa que hay una apuesta por mayores exclusivas y por variedad. Sí,
0: sí, está claro, ¿eh? está claro. Y ya sabéis que yo soy el fan número uno de la saga, pero cuanto cuanto menos bombo se le dé, no, a ver, no, 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 me voy a expresar bien. O sea, que se le dé el bombo, que se le tenga que dar, pero pero que no sea que no eclipse a, a otros títulos y, y sobre todo en especial a las nuevas IPs a, y a otras grandes franquicias que hay que con un juego que al final, hasta yo ya me canso de, de, de él por lo, por lo repetitivo que es y que diga yo esto, manda, manda narices. Manda narices, macho. sí sí eh, Alfonso, Microsoft, eh, ¿con qué juego te, te quedas? De lo visto en, en la feria. Um, acuérdate, Tomb Raider, a los 5, a 6, en nuevo correr. De... A ver, por ejemplo, puedo hablar
1: de lo que he visto, pero, no, pero como no soy... No soy experto, no tengo ni idea y me pareció espectacular Forza 6. Lo pero, es, lo es, joder. Pero lo claro, no, no soy amante de los juegos de velocidad, entonces eh, un, un juego que, en el que necesitas tener cierto criterio para poder valorarlo, eh, pues como Dios manda, a mí se me gana con destellos. ¿no? Eh, se ve perfectamente el trabajo de ten detrás de, de esta franquicia. Eh, como he dicho con Becesda, no la pasión que le ponen es escuchar a Dan Greenwald hablar de Forza 6, eh, era como para macho eh, dejar de tomar notas y, y mirarle y decir, tío, es que cree en lo que dice, no o sea más allá de que el tío tiene que venderte el juego, cree de verdad en lo, en lo que está haciendo y lo, de, y lo va a defender en el infierno. Eh, técnicamente me, me pareció o, o una monstruosidad. Um, pero no, no, no tengo uh, capacidades, eh, habilidades para juzgarlo, ¿no? Para decir, vaya, va a
0: ser lo mismo de siempre. Me parece una salvajada. Por ejemplo... Eh, a nivel hablando de, de, a nivel técnico yo lo que vimos aquí, que se supone que era in-game lo que se vio en la distancia quiero decir que, que al fin y al cabo es lo mismo que viste tú allí en, en directo eh, sí que parece una auténtica bestia parda y teniendo en cuenta los competidores que tiene este año juegos como Project Cars eh, mm -hmm. eh, o títulos como The Crew o, o incluso yendo a la simulación el Assetto Corsa que también va a llegar a consolas aunque creo que todavía le queda eh, me parece bien y además también ya era hora de que de que llegase el tema como la meteorología y todo esto, pero bueno, es, un, es, es algo ya recurrente que ya comentamos en el, en el anterior programa. Lo que sí quería preguntarte, esto ya es por gusto propio y por darme pábulo a mis propios deseos, me pareció auténticamente increíble a nivel gráfico el Halo 5, el gameplay que se vio en movimiento. Pero claro, siempre desde la distancia, ¿qué impresión
2: te dio a ti estando ahí en directo? Han, han dicho que vamos a llorar con Halo 5. ¿Eh? Unas... En el ¿en buen sentido o en el mal sentido, no me fastidies. No lo sé, yo, yo, nada más que leí el titular. <risa> <risa> Pero,
1: a ver, a los 5 yo creo que es apostar siempre por caballo ganador. Eh, a mí me ha llamado la atención el título, eh, su, vertiente, su vertiente multijugador con ese Warzone, si no me acuerdo mal del nombre. Warzone, eh, sí. Eh, está bastante bien, la campaña, lo que pudimos ver también a puerta cerrada. Eh, va a ser muy periculera, va a ser muy espectacular, empiezan a apostar eh, por incluir eh, momentos eh, épicos, rollo eh, mezcla entre un matrimonio un poco raro o Tom Raider, un Chartered Call of Duty, algo que por lo que eh, no, no apostaba en cierta medida, la franquicia Halo, pero hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Como que en, en la demo, me acuerdo que lo comentaba luego con algún compañero, es que los personajes no callaban, macho, estaban todo el rato hablando, ¡ay! ¡Plum, plum, plum, blum Como si fuese un anchartez ¿sabes? Que tú estás acostumbrado a que en los, Archer, a los Uncharted Nate esté con el Chascarrillo todo el rato, con Chuli, con Elena, con quien sea. Eh, aquí me llamó la atención, no para mal, ¿eh? Pero me hizo, me hizo mucha gracia, ¿no? Acostumbrado a los silencios de los Halo, entre comillas, me llamó o sea, la atención. La soledad del jefe maestro, vamos. Y uh, si saben escribir una buena... A mí es que, uh, ya lo sabéis, yo soy una putilla de los modos solitarios. Eh, a mí me llama la atención esa, esa confrontación entre entre el jefe maestro y el Lock, este o como se llame. El agente Locke, sí. El agente Locke. Si saben construir una buena historia con un par de giros interesantes y demás, eh, joder, tío, yo creo que puede ser un puede ser un pepino. Pero es que, claro, a es eh, por norma general es apostar por caballo ganador eh. Microsoft ahí va a meter todo el dinero que tenga que meter con maquinaria de marketing para venderlo y sobre todo pues para hacer un buen juego, ¿no? a mí me convenció, me pareció un título muy sólido, un título muy atractivo, pero de los juegos que vi de, de Microsoft el que me, me, me dejó muy loco muy locker tío, fue primero eh, el indie eh, cap Cuphead
0: eh, ah, Caphead, sí, sí, sí.
1: juego independiente con animaciones de las películas de animación de los años 20-30.
0: Ah, el cartoon que, art este, ¿no? Como se llama?
1: Efectivamente, tío, me pareció alucinante. Eh, eh, te, estuvimos hablando con el, con el desarrollador del juego y, y el tío era un enamorado de la animación de aquella época. Nos explicó cómo gracias al apoyo de Microsoft, eh, pudieron eh, estudiar y contratar gente que dominaba esas técnicas, porque el juego está animado con o sea a mano, macho, o sea, es que es un, es, es un trabajo de chinos, y lo veías en movimiento, o sea, ya lo visteis en una conferencia, pero luego lo veías allí en las consolas y lo jugabas, y joder, yo decía, macho, esto lo llega a ver mi abuelo, y, y tiene que flipar en colores. Dice, ¿qué máquina del, del demonio es esta? ¿No? Que me permite jugar a los a, a las eh, películas de Disney de los años 20, de los años 30, ¿no? Eh, o 40, ¿no? Entonces, joder, a mí, a mí me volvió muy loco. Pero de grandes superproducciones,
0: Rise of the Tomb Raider, tengo sí. que admitirlo. Eh. Me dejó flipado, Espectacular, sí. sí, sí, tengo unas ganas, no os, no os podéis ni imaginar las ganas que le tengo a, a ese juego, eh. El, perdona, eh, Mark.
2: Sí, no, un, un pequeño apunte, y es que no, no sé si, si es la impresión que solo me da a mí, y es que en eh, la generación anterior había un, un debate que perduró durante varios años, y es que parecía que, bueno, que no había cabida para el tema de las nuevas IPs o revivals o apuestas originales, y que siempre acababa vendiendo siempre lo mismo, las mismas franquicias. Shooter rollo halo rollo call of duty rollo gears of war y ahora parece ser que estas mismas franquicias se han quedado un poquito más apartadas y no se les da tanto bombo como antes ahora triunfa más a lo mejor una sorpresa rollo rollo horizon que no que no este este último halo que parece que bueno es otro halo más que podrá gustar más o menos pero no sé si es la impresión que solo me da a mí sí um...
1: Uh, hablando con gente de Sony de Sony, de Microsoft eh, hablaban ¿cómo te lo voy a decir? al final cuando tú estás con ellos, lógicamente su labor es a la prensa venderle el juego y que capte toda la atención posible y vender todas las bondades, ¿no? hablaban más bondades de Rise of the Tomb Raider, también entiendo porque probablemente tienes que conseguir amortizar la inversión para conseguir esta exclusividad temporal pero era como, le daban más importancia a Rise of the Tomb Raider que a Halo 5. Yo estoy seguro que eh, a nivel de, de, de importancia están igual o a Halo un poquito más por encima, ¿no? Eh, eh, creo que es una reflexión acertada, tío. Eh, a mí también me... No me había parado a pensar en ella, pero a mí también me da esa sensación ahora que lo has puesto sobre sobre la mesa. Y, y luego encima, eh, no sé, teniendo en cuenta el, el impacto que ha tenido este Rise of the Tomb Raider, porque eh, hubiese sido una lucha muy bonita ver qué hubiese pasado si Uncharted 4 hubiese salido a la venta a la vez que está Rise of the Tomb Raider. y tengo que decir que creo que Uncharted 4 está por encima de Rise of the Tomb Raider después de lo que pude ver a puerta, a puerta cerrada pero el trabajo de Crystal Dynamics es para volverte loco Loco, la demo que nos enseñaron después de... Me acuerdo que lo que enseñaron en la conferencia de Microsoft me pareció una, marav una maravillosa montaña rusa. Te deja sin aliento y dices, ¿qué más le van a hacer a esta pobre chiquilla? Si ya solo falta que le corten los brazos y las piernas porque todas las putadas que le hacen y ves la, las dos demos, porque nos enseñaron dos demos, una de una tumba eh, que no quiero contaros nada porque tiene un pequeño spoilercillo que está muy, muy guay, y hay que descubrirlo y luego pues... Eh, eh, lo que pasa después de lo que vimos en la conferencia que tiene varios detalles como que te puedas subir como, como Connor en Assassin's Creed a los árboles ¿no? para, para emboscar a los enemigos eh, el nuevo sistema de crafteo de armas del de, de, nuevo sistema de, de gestión de recursos um, las nuevas animaciones no sé, es que está todo muy cuidado y todo muy, muy rico en detalles y sobre todo, eh, sin dar tregua al jugador, ¿sabes? Es decir, en todo momento, en esa demo que vi, que evidentemente está todo preparado y nunca hay que creérselo todo a pies juntillas, eh, pasaban cosas. Y iba y Yo decía, macho, eh, si esto es así aquí, y se nota que es el principio del juego lo que me estás enseñando, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar al final de él, no? Y sobre todo... Terminó con un detalle que no sé si es que de la emoción que tenía no lo entendí muy bien, no sé si habéis podido eh, leer más información sobre el juego, pero como que en cierta medida es una especie de de open world, entre comillas, ¿eh? en cierta medida eh, con, cogido con pinzas, ¿no? Como que es un mundo muy vasto y muy abierto que nos permite en según qué ocasiones tomar una serie de caminos para, para afrontar las... Eh, misiones en uno, o ciertas misiones en el orden que queramos y demás. A mí eso
0: me pareció también bastante apabullante. ¿no? Supongo, y esto es opinión pura y dura, ¿eh? no, no, no tengo información al, al respecto, que habrán hecho un poco eh, lo que hicieron con el Rage, ¿os acordáis? Hmm. El, el juego de la, de, la, de, la pasada, de la pasada generación que no era un sandbox como tal, porque no era un sandbox pero tampoco era el típico eh, shooter pasillero sino que te daba cierta libertad de movimiento dentro de un mundo más o menos eh, grande, no tan grande como un sandbox no tan pequeño como un súter. supongo que aquí por lo que nos cuentas Alfonso estarán haciendo algo parecido, ¿no? dentro de una aventura en tercera dentro de la aventura en tercera persona de, de Lara te darán la opción de, de, dentro de ese mundo, de ese gran mundo, que no será como un sandbox pero sí será más grande que lo que se pueda ver, lo que, lo que pudimos ver por ejemplo en Tomb Raider 2013 eh, te darán la opción, de lo que dices tú, ¿no? de, de escoger un camino u otro, pues dependiendo del momento de tu elección o, o incluso de, de, de los elementos que poseas para encarar o no encarar ciertas ciertas misiones, ¿no? Algo muy muy típico en estos en estos juegos. Pero bueno, esto es todo un suponer basándome en lo que nos has contado. Y por ejemplificar lo que ha dicho Cormac, con lo que yo también estoy de acuerdo, solo hay que, solo hay que ver, eh, volviendo un poco al ejemplo que poníamos antes, ese eh, Call of Duty. Es el primer Call of Duty que anuncia campaña cooperativa para cuatro jugadores. Y apenas se ha hablado del tema. Y es probablemente sí. la mayor novedad en la saga desde hace, no sé ni los años. Y algo demandado por todos los jugadores desde hace, ni sé los años. Y no se ha hablado. O sea, se mostró la gente y dijo, de puta madre, muy bien, estupendo pero aquí paz y después gloria, con lo cual pues obviamente también estoy de, de acuerdo con, con Mark. Eh, si parece, chicos, para no enrollarnos demasiado, pasamos a la conferencia de, de Sony, también hablaremos de... O sea, también vamos a hablar de EA y de, y de Ubisoft y demás, eh, sobre la marcha, pero bueno, por centrarnos en la otra grande por decirlo de, de alguna manera, pues yo creo que a Nintendo la, la vamos a dejar aparte. Eh, <risa> a mí... Creo que, que tú estás de acuerdo conmigo. Ese Horizon me llamó muchísimo la atención. No sé, Alfonso, si tuvisteis la oportunidad de ver algo más o incluso de probarlo.
1: Pudimos, tuvimos la oportunidad de verlo a puerta cerrada y eh, tiene muy buena pinta. Es cierto que ha generado una polémica muy divertida en en cierto sí. sector de, de la prensa y es eh, la suspensión de incredulidad. Hay mucha gente que le cuesta entender que, de qué pasa en ese juego, ¿no? porque de repente pasamos de. a un apocalipsis en el que <risa> aparecen dinosaurios que son máquinas y tal. Pero. y, y, y algunas cosas que, que ocurren, ¿no? Y creo que eh, ahora nos reímos, pero puede convertirse en un problema a la larga porque he hablado con gente que es un, pequin, un pelín más mayor que, que nosotros y que juega videojuegos y conoce perfectamente el sector del videojuego y también les ha llamado la atención, ¿no? O sea, yo no sé si es que bueno, no sé, estoy seguro que todavía no se han centrado en contarnos de verdad cuál es la historia que hay detrás, sino que querían enseñarnos en qué estaba trabajando Guerrilla Games, más allá de, de su archiconocida franquicia Killzone y joder, enseñaron este... este eh, Horizon, eh, que es un portento técnico, o sea, me pareció muy bruto lo que vi y que tiene alguna y que, y que tiene una premisa jugable atractiva, ¿no? Eh, no sé, a mí me gustó, no, no ha sido lo que más me ha gustado de lo que vi de, de PlayStation, pero también es de agradecer que, eh, que un estudio como, como eh, Guerrilla demuestre que Saben hacer otras cosas, ¿no? Y mm -hmm. que tienen mimbres para hacer otras cosas. Y joder, estamos demandando que queremos franquicias nuevas, licencias nuevas. Eso es. Eh, eh, creo que es, es digno de, de aplaudir y que, bueno, que va a ser un. El, el año que salga este juego será uno de los pepinos de, de ese año. Estoy, por,
0: estoy seguro. Nada que, se por cruce, lo, ¿eh? que Por lo menos se va a hablar mucho de él, estoy seguro. Eh. Eh, bueno, eh, Cormac, eh, como antes, te voy a pasar un poco el testigo para no centrarme yo en mis preguntas y en mis títulos eh, sobre la conferencia de Sony.
2: Pues lo que quieras preguntarle alfonso. Sí, bueno, aparte yo no, yo no sé si os dio la impresión también a vosotros que como vi viniendo siendo un juego de guerrilla, a mí lo que me recordó fue a eh, una invasión helgas, pero ambientada en otra época, porque <risa> los robots la verdad es que recordaban bastante, bastante a Ah, ah a, no crees la estética. A mí
0: me parece que cogieron una coctelera, metieron dentro Transformers y Avatar, agitaron y sacaron el videojuego. <risa> Ay, yo, yo creo que al final
1: eh, este juego es heredero de un estilo, o sea, es el estilo Guerrilla Games y está muy bien claro. que, que la gente eh, reconozca ciertas cosas de los trabajos del estudio holandés, ¿no? Eh, Sí que tiene algunas cosillas que parece eso, una invasión Helgas, le faltó un pelín más de oscuridad para ya ser 100% una invasión Helgas, ¿no? Porque había demasiada luminosidad, pero no sé, a mí el diseño de la protagonista me pareció magnífico, el diseño de ese pelo pelirrojo, si mal no me acuerdo, ondulado y tal, cómo se movía las ropas, uh, no sé, tiene un... unos valores de producción... Para algo que yo creo que no va a ver la luz hasta 2017, luego me confundiréis, saldrá estas navidades en plan sorpresa, eh, <risa> eh, pero para algo que todavía le queda un año o año y medio de trabajo, eh, le vi muy entero y muy contundente. Es un juego eh... a tener
0: en cuenta. Oye, Alfonso, vamos a hacer un momentito de, de off-topic y ya te voy a preguntar, aprovechando el comentario que has hecho sobre la protagonista, comentamos en el anterior programa, no se trata de volver a hacer un revival, pero sí nos gustaría tener tu opinión sobre el... La, bueno, y también la tuya, Mark, claro, que, que obviamente eh, tú no estuviste en el programa anterior. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el gran protagonismo femenino que se le ha dado a los, eh, eh, valga la redundancia, protagonistas de muchos videojuegos, ¿no? Desde el regreso de Faith, esta chica, que no es sé el nombre ahora de, de Horizon. Mérida montón, Madura. Eh, pues la propia Lara de, de Tomb Raider, que no es, no es precisamente desconocida, pero muchos otros también que se mostraron e incluso otros juegos donde al protagonista eh, masculino le acompañaba su, su homónimo femenino. Eh, no sé, Mark eh, Alfonso, Alfonso, Mark ¿qué opináis vosotros sobre este eh, gran protagonismo?
2: Yo creo que no ha sido... Eh, que a, se ha pasado a un... A un, a un escalón, se ha subido un escalón importante en este tema, y es que eh, con tanto lío y tanta polémica de, de no haber protagonistas femeninas, etcétera, etcétera, no es que se le haya dado a protagonismo a personajes femeninos, sino que se ha roto totalmente ese tópico, esos estereotipos, esas diferencias de género, y ahora únicamente se ve el juego no se ve si es el protagonista un chico o si es una chica yo creo que ahora se, se ha visto el juego porque es que nadie, nadie se ha yo creo que nadie se ha parado a prestar atención a ver si salían más hombres, si salían más mujeres para luego escribir un artículo diciendo que de, la industria estaba llena de, de machistas yo creo que simplemente ahora se, se han dejado ese tema a un lado, la gente se ha aburrido y se ha visto pues bueno que hay tanto hombre como mujeres y no hay que diferenciar por eso sino simplemente hay que mirar si te interesa el juego o no a mí es la impresión que me ha dado, que, vamos, que no, sí, no, lo, no me cuesta distinguir. No, no lo he dicho, pero obviamente me refería a, a ese protagonismo
0: femenino fuera de los estereotipos. Es decir, a esa Lara que ya no es la tetona que todo lo podía, o estas mujeres hiper hiperpechugonas a lo... Eh, ¿Cómo es? Starling esta de Lollipop eh, Lollipo Chainsaw, que ya lo comentamos en el anterior uh -huh. programa también. Y, y sí, claro, obviamente me, me refería a la rotura de esos, eh, de esos estereotipos. Eh, Alfonso, no sé ¿tú qué opinas.
1: Um, yo creo que eh, eh, esto lo único que demuestra es que, uh, es que Aymar, Aymar, perdón Mark lo ha, lo ha señalado perfectamente. La gente lo que quiere son buenos juegos y que, y, y que en el fondo el género del protagonista o la protagonista es lo de menos mientras, claro, obviamente estén bien escritos. El problema es que caigas en los tópicos o que caigas en los clichés en el que el chico es el guaperas cachas que salva a la chica o en el que la chica es la guaperas eh, tetuda que va detrás del chico. Porque, claro, ya no le puede salvar, va detrás del chico. Eh, creo que... Que al jugador lo que le interesan son buenas historias con personajes creíbles eh, en, en entornos creíbles o que dentro de sus reglas, obviamente fantásticas, sean creíbles y, y, y respeten, eh, respeten, pues eso, ¿no? Se respeten a ellas mismas. Eh, es todo es, es todo un acierto. Eh, es, ya eh, no es. ya no vamos a volver, salvo las eh, algunas mandangadas. Eh, japonesas, pero porque Japón es, no, es otro planeta, sí, sí. <risa> casi casi, eh, ya no vamos a volver a, a hace cinco años en el que, 5 o diez años, en el que Lara Croft tenía esas tetas que si de verdad eh, cualquier persona pudiese tener esas tetas estaría en el suelo por el caso <risa> de la gravedad y no podría andar, ni escalar, ni correr, ni disparar, ni hacer nada de nada. No vamos a volver a ello porque ya llama la atención de forma negativa, ya no es un elemento que te vaya a ayudar a vender el juego, sino todo lo contrario. Eh, en, como sociedad, en cierta medida, y como consumidores y como usuarios, estamos madurando, ¿no? Madurando, madurando. poco a poco. Hay muchas hay muchas barreras que tenemos que romper, ojo, ¿eh? pero estamos madurando y estamos empezando a ser más exigentes, ¿no? Y creo que también lo comentaste tú, Aymar, o si no, Antonio, ya no me, o Julen, ya no me acuerdo quién de los otros dijo, que ya empiezas a, a ser un peaje eh, el tema de cómo se trata, la cuestión del sexo o de los sexos en, en los videojuegos y sabes que ese peaje te puede salir caro si lo haces mal. ¿no? Entonces, eh, aunque haya muchas compañías que no están concienzada, concienciadas perdón a este respecto, por lo menos saben que ya no van a caer de manera premeditada para vender videojuegos en el tópico más sexista porque con toda probabilidad el tío les puede salir por la culata. ¿no? Entonces, por lo menos, si vas a incluir a una mujer porque crees que así te va a ayudar a llegar a, a las jugadoras, por lo menos lo, lo vas a tratar con respeto eh, para,
0: para no desbarrar, vamos. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, bueno. Oye, perfecto. Pues nada, dicho dicho esto, pregunta final eh, sobre Sony y un poco lo que tú nos, nos comentabas antes, que no era Horizon lo que más te había llamado la atención. Así que obviamente la pregunta es de recibo. ¿Qué es lo que más te ha, lo que más te ha llamado la atención?
1: Eh, pues tengo el corazón dividido, tío, porque eh, The Last Guardian me ha, me ha gustado mucho Estás en fase Alejandro Sanz, con el corazón partido. <risa> Efectivamente. Eh, creo que eh, The Last Guardian se merece, joder, esto es ponerte, ponernos muy solemnes, ¿eh? Pero se merece una lectura eh, sobre el impacto que tiene que este título siga en desarrollo y vaya a ver la luz definitivamente por, por lo que suponen los juegos del extinto tímico, ¿no? De... De, de la visión de autor que tiene Fumito Ueda um, pude ver una demo eh, un poquito más extendida que empezaba antes de lo que mostré en la conferencia a manos de, de Fumito Ueda y Porque, este...
0: perdóname que te interrumpa Alfonso a mí, bajo mi humilde opinión, lo que mostraron en la conferencia no fue un acierto del todo, ¿eh? no por nada eh yo estoy cantón con The Last Guardian, y es un juego que tengo muchas ganas y a mí me pueden vender una play gracias a, a The Last Guardian pero no sé, me quedé con ganas de más, pero no, no porque me mostraran poco, sino porque lo que me mostraron no me dijo demasiado. Perdona, es, sí. es un juego, en la demo que nos enseñaron, tampoco
1: es que te nos enseñasen mucho más, o sea, era dentro de esa especie de prisión, estás, a... es que no quiero explicar porque hay un pequeño spoiler que, de la historia que no, no quiero contarlo, ¿no? pero bueno, eh, no enseñaron nada grandilocuente como se hizo, y ahora explicaré Naughty Dog con Ancharted con 4, eh, sirvió más para escucharle a Fumito Hueda explicándonos que él sigue muy involucrado con el proyecto, que está el juego por así decirlo hecho, a falta empezar a pulirlo. Incluso explicó por qué, eh, no sé si esto ya es público o no es público, porque yo creo que no dijo ni siquiera que fuese un off topic, no, o sea un off the records, perdón. Por qué el juego sale en Play 4 y no en Play 3 y por qué ha habido tanto retraso, ¿no? Que es que la Play 3 era incapaz de mover eh, a una tasa de frames estable este de las Guardian y que se había eh, se había convertido en un proyecto gigantesco para un estudio como el Timico y no habían sabido gestionarlo y tal. Bueno, pues eh, sirvió más para eso, ¿no? Y para conocer algunas de las cosas del juego como la ausencia del HUD y demás. Eh, no sé, es un juego que es necesario y me parece, eh, me parece todo un acierto que Sony haya tenido paciencia y hay que tener muchísima paciencia para lanzar este juego con todo lo que ha llovido y sabiendo que, que bueno, que va a vender pero que tampoco va a ser un... Un blockbuster loco de estos que, como son los FIFAs,
0: los Assassins y demás, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Eso, eso es, también es un debate que tuvimos el programa pasado y es, es, es obvio que al final me da igual el remake del Final Fantasy o el de Last Guardian o incluso el propio Senmu, al que le tengo más ganas que nada, luego llegará el Assassins de turno o el FIFA de turno y, y venderá lo que no están los escritos. Está claro. Si es, es así. Y, y me gustó
1: mucho, ¿eh? Ojo. Pero luego, pues, eh, vi. Eh... Uncharted 4 y dices, tío, estos tíos están en otra liga, macho. O sea, estos tíos juegan a, a, a otro fútbol, macho. No sé cómo pueden coger... A, a mí me encanta, soy un fanático de la saga Uncharted, pero Uncharted 3 me pareció el peor de, de los tres. Y fíjate que el 1 es regulero, ¿eh? Me pareció el peor de los no, tres. Muy por,
0: regulero el 1, ¿eh?
1: Porque, porque creo que eh, no supi o sea decidieron explotar todo lo que funcionaba eh, juego cinematográfico, espectacular, sin tregua para el jugador, pero no tenía alma, no tenía carisma este juego. ¿no? Yo creo que la vuelta de, de Dragman y Strali al desarrollo del juego uh, le, ha vuelto dar, le ha vuelto a dar eh, aire nuevo y sobre todo a demostrar que ellos están siempre por delante de de su competencia en el género y que ellos son el listón en el género y no hablo su competencia no es solo es Tomb Raider eh hablo cualquier juego de acción en tercera persona tío eh, es una bru es una barbaridad tío lo que lo que hicieron. Yo me acuerdo que me fijaba ya, dije, voy a fijarme en detallitos, tío, en chorradas. Cuando el, tax, el taxi, o el jeep se choca con, en la demo que nos enseñaron, se choca con, con las paredes, la pared se desconcha, tío. Cuando se choca contra las farolas, contra el mobiliario que había, contra las maderas y tal, cómo este reacciona, de qué manera tan natural y fluida lo hace, eh, re, eh, quiere decir que tienes a gente enferma trabajando en ello, ¿no? Eh, <risa> no sé, eh, eh, es, es una barbaridad que no se puede contar, que hay que jugar, ¿no? Y luego la demo que enseñaron me pareció que era más Uncharted que lo que se vio allí, ¿no? Lo que se vio allí era, hey, que veáis que encima si queremos, montamos una persecución scriptada, pero que va a daros la sensación que tú tienes libertad para decidir por dónde te mueves, ¿no? Y joder, hay que ser muy bueno para hacer eso. Sí, sí. Y, y luego enseñaron el clásico clásicos tiroteos con escenas muy impactantes y muy épicas eh, muy Uncharted y muy Naughty Dog con la ropa que se llena de barro, la ropa que se rompe hay una escena muy espectacular dentro de un jeep en primera persona o sea que tienes la cámara muy encima de Nate y el jeep se está incendiando por dentro y es todo muy peliculero y muy heavy rain, es decir no sé, es me pareció muy loco, dije, tío, estos tíos no sé, o sea, no tienen no tienen competencia no y, y, y creo que va a ser el, uno de los grandes lanzamientos de, del año que viene, entonces estoy dudando entre qué es lo que más me gusta, si el entretenimiento loco de Uncharted 4 de Sony, ¿eh? El loco de Uncharted 4 o, eh, o ese entretenimiento más lento y pausado y incluso más profundo de de, de Last Guardian, ¿no? Pero, bueno, son Uncharted. dos auténticos
2: huevazos. A mí la, la, la persecución de coches de Uncharted mmm, sació un poco mis ganas de que apareciese un nuevo motor Storm, que al final me quedó un poco, <risa> pero, <risa> pero... Bueno, con, no, con, con ese... Adelante. ¿Cómo le llamaban? ¿El nuevo de Crew?
1: ¿El
0: Wild? ¿No? Uh. Wild uh, Wild Wildlands o algo así, ¿no? No, Wildlands
1: es
2: el Ghost Recon. Es el Wild Ghost Recon. Recon.
0: O Wild, bueno, Wild no sé qué, pero ese de, eso parecía más un Motor Store que un, que un con The Crew, pero bueno, bien. ¿No echaste de menos a David Cage, Alfonso? Sí. Uh, no, la verdad es que no mucho. Pero
1: bueno, hay, hay, hay un rumor muy loco por ahí, ¿eh? Que no sé si se ha desmentido o no, oye, o es pues, verdad, y nadie lo quiere desmentir porque es verdad. Como que está un pelín implicado en el desarrollo de ese MUE3. ¡Ojo, cuidado! Oh, cuidado, que si ya David Gates está ya trabajando en mutres ya puede pasar lo que sea tío o sea bueno no, pues no, ya no sé
3: que...
2: simulador de paseos con, con cinemáticas sí efectivamente bueno,
0: pues a mí ya me lo han vendido tres veces no no me, sé. Compro, me compro dos te... copias por si acaso
2: pues eso es lo que tiene de cierto
1: ¿eh? es algo que es, eh, hoy, hoy por ahí por Los Ángeles y tal y no, no, sé, no había forma de, de corroborar obviamente porque nadie te iba a admitir ¿eh? que eso era un rumor o que eso era una mentira o eso, que eso era la verdad, lógicamente ¿no? entonces ya veremos, ya veremos, sí, estaría,
0: estaría bien me muero, me muero, qué risas bueno, oye, y por cerrar ya el bloque, eh, haciendo un poco así de repaso rápido electrónicas. Arts, eh, Ubisoft. Eh, a mí me llama mucho la atención, obviamente, qué voy a decir yo, ese Rainbow Six Six que ya tuve la oportunidad de probar la alfa y creo que tú, lo, tú también lo pudiste, lo pudiste jugar. Me llamó mucho la atención la, el tráiler de, de presentación de ese, de ese nuevo Ghost Recon, Wildlands, que me dio la impresión de ser un Future Soldier, pero llevado a, a esa temática mexicana de mundo... Alucinante. Nuevo. Lo mejor de Ubisoft. Y y el For Honor, el For Honor tampoco estaba nada mal. Esa especie de muso que estuvimos comentando tú y yo, ¿te acuerdas, Mark?
2: Cierto, cierto, sí.
0: Eh, Alfonso, no sé, eh, te soltaba así como un batiburrillo de ideas, pero bueno, vete diciéndome Te tú, cojo así. uno, si quieres, para no hablar de todos. Eso es, porque sí. yo creo que
1: vamos a tener tiempo de hablar mucho de Rainbow Six, sobre todo porque tú eres más experto. Lo vi, me gustó, me pareció... Creo que si Ubisoft lo sabe gestionar bien tiene ahí un pequeño éxito para, para este año. Eh, el Ghost Recon, pudimos ver una, una demo eh, que no pudimos jugar y que tiene mucho currelo por detrás, pero mm -hmm. ojo, cuidado, que eh, vimos cosas muy locas a nivel de multijugador, de cada uno en un mapa extensísimo, haciendo la misma misión, pero diferentes objetivos secundarios que luego confluían en el final de la misión y que tenían un impacto bueno. tal Muy loco, muy loco. ¡Qué pero, bueno! Pero claro, es que para explicarlo tendría que hablar durante 20 minutos y no, es, y no te exagero. <risa> 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 vale, vale, pues ya, ya, ya hablaremos Entonces, largo y tendido, ya habrá esta tiempo. Esta pincelada está está, está, Oye. está bien.
2: Aymar, ya que te has puesto fanboy, yo es que estoy deseando de meter mi puntillita aquí. Vale, A mí me trolea me no, 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 todo el mundo, así no, que tú dale. Si no me parece mejor momento, no sé si os acordáis, yo por supuesto sí, que en el antiguo Level Up, eh, con el equipo de Primera División, eh, la primera vez que yo llamé al programa fue antes de un E3, fue pues un especial eh, pre-E3 y fue para preguntar, fíjate si hace años, si creíais que iba a salir Kingdom Hearts 3. ¡Hostia! Yeah. <risa> y precisamente en esta feria, uh, por mí es el triplete de Sony, se puede ir al garete, <risa> me enseñaron un, un in-game en condiciones con unos graficazos y un pedazo de diseño artístico alucinante de, 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 sí, de mi show. ¿eh? Es una so se, se se una pasada bien, es, es una pasada
0: que se acuerde de esa llamada. De...
1: <risa> no sé si va a salir algún día, también te lo digo, eh, tío, eh, porque, bueno, macho, o sea, estos de, de Square Enix son los putos amos, eh, enseñando cosas que luego
2: se retrasan 300 años. Entonces... Eh... Bueno, pero lo vi muy avanzado, no sé, yo, eh, si... yo creo que fue, sí. Hijo, eh, no evidente, fue tanta cinemática como, como nos llevan vendiendo la moto con Versus 13, sino fue directamente, ¡pum!, a la toma, jugabilidad. Vale, ya, ¿ya te has quedado a gusto, Cormac?
0: Sí, ya está, ya, ya me puedo ir.
2: <risa> bueno, pues, ya, pues venga, me voy a poner
0: también en plan fanboy. Y hay una pregunta que sí te quiero hacer, nada, muy muy breve, Alfonso, para que, que me digas. En tema del Rainbow Six, yo cuando lo probé, yo me acuerdo que, nada, era un alfa y tenías que jugar con, con Giris pero el juego te obligaba a ir a ir juntos, ¿no sabes? Y aunque no te pudieras compenetrar, porque uno era Gabacho, el otro era alemán, el otro era inglés, y tú eras español y ahí no se entendía ni el tato ibas avanzabas juntos porque si no eran dos tiros y caías. O sea, de, depende de dónde te diesen, porque el, el juego tiene reconocimiento de zona de impacto, podías morir al instante, o si no, de dos disparos caías al suelo, y si tenías algún compañero cerca que te podía eh, asistir, te levantaba, y si te venía el enemigo y te remataba, pues hasta luego Lucas, y como no hay respawn, tenías que esperar la, el término de la, de la ronda. Eh, ¿Pudiste comprobar eso in situ? ¿Es así, o luego no es tanto? Porque luego en la demo gameplay que se nos mostraba, sí es cierto que ahí aparecían muchos, o sea, muy táctico todo, pero allí se pegaban tiros, ahí se había marcadores en rojo y la gente le costaba caer, entonces no sé cómo lo pudiste apreciar tú.
1: Uh, es un juego que eh, tienes que estar sincronizado por pelotas, o sea, esa es la sensación que me dio a mí, jugamos con, jugué en un equipo con un compañero, dos compañeros de, éramos dos españoles y luego creo que había un francés y ya está, y yo. No me acuerdo. Ya, Bueno, el tema es que hubo un momento en el que el Franchute o un y el japonés no se enteraban, tío. De la vaina. Y, hostias, te quedas con el culo al aire, ¿eh? Porque, claro, los desarrolladores jugaban con penetrados entre ellos. Y eran los cacos. Y, 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 y claro, te daban, y, pero bien. Y es muy... Com A ver, eh, yo creo que como tú dices, cuando nos lo vendieron en el 3 del año pasado, era sí o sí, te tenías que compenetrar porque una bala te mataba y tal, y casi eso parecía el arma 3, y ahora sí que es cierto que como que esa parte se ha suavizado, o es la sensación que a mí también me ha dado, que te permite... Como bien dice Antonio, casi casi ir a pecho descubierto y que te lancen un misilazo. Sí. Pero, pero tienes que estar comprometido. si no, yo creo que el juego no tiene sentido, la experiencia pierde, pierde enteros, eh, y, y, y no sé, o sea, es que no es un Call of Duty, es un juego, es un juego de táctico, de estrategia bueno. táctica, ¿no? Eh, y ojo que yo creo que, que puede levantar pasiones dentro del mundo de los eSports o sea, yo creo que las partidas de los eSports si cuenta si los jugadores si los dos equipos son buenos, si los casters eh, le meten pasión y tal, yo creo que puede ser muy divertido por ese componente táctico que tiene y ese componente de me han pegado un tiro, sálvame macho, que como me rematen la liamos y no me, no me respauneo o sea te quedas con el culo al aire puede tener ese rollo ese rollo épico interesante, ¿eh? que, 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 que si Ubisoft lo gestiona bien y se genera una buena comunidad de de jugadores y, y de eSport por así decirlo, ese deporte
0: Rainbow Six puede, puede ser súper, súper atractivo Oye, Pues estaremos estaremos atentos. Yo yo el primero, desde luego, porque es un título que me llamó mucho la atención al que y al que espero como, como agua de mayo. Pues Alfonso, ya te dejo directamente que cierres tú. Eh, hablábamos de Electrónicas y Ubisoft, Assassin's Creed, For Honor, el propio Rainbow, Ghost Recon, bueno, pues todo esto que, que Mirror, Mirror Edge, eh, Mass Effect, todo lo que mostraron. Eh, pues nada, para que cojas tú lo que quieras, eh, lo que más te llamó la atención, lo comentes y si os parece cerremos cerramos el, el bloque.
1: No me gustaría olvidarme de Star Wars Battlefront. Creo yeah. que va a ser uno de los pepinos de este año. Sabéis, lo he dicho en este podcast, eh, que no soy muy fan de los juegos multijugador y este juego me lo voy a comprar y le voy a meter todas las horas del planeta Tierra porque porque es que, tío, es una auténtica pasada. Pudimos jugar, eso sí, solo con una clase, eh, la misión que enseñó Electronic Arts del planeta Hoth. Wow, ¿qué, qué tal? Eh... Cuéntame, por favor. porque la Jugamos... <risa> Lo jugamos en una Play 4, tío. Y tengo que decirte que salvo... Y vi que era una Play 4. Que salvo que esa Play 4 fuese un PC modeado, uh -huh. tío...
0: Es tal cual lo que se ha visto. O sea, es una pues, auténtica pasada. Pues fíjate que teníamos nuestras dudas, eh. Y Alfonso, este Antonio lo dijo el programa anterior, que no se iba a ver como lo estábamos viendo en el E3, ¿eh? La Luego técnica mismo. esta, ¿cómo se llama? ¿Fotogrametría verdad, o esto? ¿Cómo se sí, llama? Fotogrametría, sí. Tenemos un extenso reportaje en más de juegos al respecto.
1: Eh, la ha utilizado DICE maravillosamente. Es cierto que es un juego que, que hace sus trampas. Pero te puedo decir que ver explotar delante de tus narices. una a delante de tus narices, verlo explotar y eso parecían fuegos artificiales es una locura, o sea, lo han vendido muy bien, porque a mí la sensación que me dio cuando cuando jugué, jugué la batalla, que además fue relativamente larga la, la batalla no me acuerdo si la partida duró más de 12 minutos, ¿eh? La demo eh, yo creo que es por ahí, son 10 minutos de demo. Por o eso. Pues, ¿no? pues eh, lo que te puedo asegurar es que fue una auténtica era una auténtica locura. Tú salías ahí, mmm, veías explotar todo, eh, todo el mundo disparando de un lado para otro. Eh, no sé. A mí lo único que no me terminó de convencer muy bien fue el tema de los vehículos. Pero no por el hecho de que están de puta madre. O sea, son geniales. Era el hecho de de Cómo los recogías, ¿no? Aparecían como pequeños ítems, por así decirlos, en el, en el escenario y si tú lo cogías te daba pie a que pudieses desplegar un TIE un Fighter, un X-Win, un atat, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé, me pareció que perdía un poquillo ahí de, de esa magia de sacarlos de un hangar, ¿sabes? No sé explicarlo.
3: Es una sí. chorrada
1: que me ha pasado a mí por la cabeza y que me sacó durante... Eh, una milésima de segundo de la partida porque al momento estaba pilotando mi X-Wing tío, y eso ya era, ya era la epilepsia, o sea, tú sabes lo que es recorrer eh, Hoth viendo a los andadores llegar por ahí los ala Y por otro lado los TIE persiguiéndote, ver a las tropas desplegarse y de repente ves que un tío acaba de convertirse en Darth Vader, tío y dices, pero ¿qué es esto? y tú estás sobrevolando tú con tu X-Wing, te aseguro que eh, tiene que pasar algo muy chungo para que dais no, no lo borde, tío, con este juego. Uo, eh, que, que... Si Hablo como fanboy, lo admito, o sea, soy muy fanboy de Uncharted, soy muy fanboy de Last Guardian, de Tomb Raider, todos los juegos como que hemos hablado que me han gustado, de Batman, pero el rollo fanboy que despierta Star Wars en mí me hace que tal vez vea este juego con otros ojos no objetivos, ¿no? Y lo, lo, es un juego que hay que jugarlo, pero me sorprendió mucho sobre todo para un tío, y eso creo que es un puntazo que no disfruta por norma general de los juegos multijugador bien, bien, es Entonces, bueno
0: es bueno saberlo. Bueno, eh, quedan muchísimos títulos de los que hablar, sí, pero obviamente uf. no tenemos eh, tiempo para hablar de todos de forma pormenorizada. De todas formas, eh, el tiempo seguirá pasando, las semanas y los meses seguirán sucediendo y de cada uno de ellos tendremos eh, nuevas noticias claro. y posibilidad de, de hablar. Así que, si os parece, nos vamos a otro breve descanso y cerramos ya el programa con la firma de José Carlos Castillo. Y esta semana José Carlos al pobre lo tenemos contento que nos va a venir a hablar de, nos viene a hablar de, de Nintendo y de su paso bueno pues cochambroso por decirlo suavemente eh, por su por el E3 y, y nada y, y darnos un poquito su, su opinión al respecto así que bueno pues sin más preámbulo vamos a escucharle ¿Quién
3: ha ganado el E3? Sony o Microsoft. Unos opinan que la primera por la presencia de Shenmue 3, The Last Guardian y el ansiado remake de Final Fantasy VII en su conferencia. Otros, que la segunda, por un catálogo de exclusividades más atractivo y a corto plazo. Nadie se acuerda de Nintendo, el año en que sus propios incondicionales soltaron sapos y culebras. Como el propio presidente de Nintendo América reconoció durante el digital event de la compañía, esta se encuentra inmersa en una de sus acostumbradas metamorfosis. Igual que un día abandonó los naipes y las aspiradoras en favor de los videojuegos, los de Kyoto se interesarán en los próximos años por los juegos para móviles, las figuras interactivas, los dispositivos de monitorización e incluso atracciones inspiradas en sus personajes más carismáticos. A tenor de lo visto en la retransmisión, las discretas ventas de Wii U han hecho que Iwata y los suyos arrojen la toalla. Si el año pasado se presentaron títulos reciclados como Kirby y el pincel del poder, Captain Toad Tracer Tracker o Yoshi's Bully World, esta edición de l 3 nos deja tres cuartos de lo mismo, aunque con ejemplos menos honrosos. The Legend of Zelda, Tri Force Heroes, Animal Crossing, Amiibo Festival o Metroid Prime Federation Force son claros ejemplos de una compañía que desarrolla sin ambición, por el mero hecho de llenar catálogo. No en vano, Federation Force tiene el dudoso honor de ser el primer juego de la firma en motivar una petición online para su cancelación. Los seguidores de la Caza Recompensas Galáctica lo interpretan un insípido multijugador que dañará la imagen de la franquicia. Para colmo, el productor de la serie ha referido a Project NX, la nueva consola de Nintendo, al ser preguntado por la próxima entrega de Metroid Prime. Sabiendo que será presentada dentro de un año, las esperanzas para con Wii U terminan de diluirse apenas tres años después de su lanzamiento. Hasta el propio Shigeru Miyamoto afronta críticas voraces por el acabado de su Star Fox Zero, algo impensable en el seno del consabido Seal of Quality. No puede permitirse Nintendo perder la confianza de quienes la encumbraron como insignia del videojuego, o tal vez sí en su búsqueda de nuevos horizontes comerciales.
0: Pues querido Marc, querido Alfonso, esto ya ha llegado a su fin, eh, hemos podido repasar un montón de cosas, ha estado muy bien poder hablar contigo Alfonso de primera mano para, para saber eh, pues, tus impresiones de, de la Feria Angelina y me ha encantado tenerte de nuevo con nosotros, eh, Cormac, pero bueno, como decía, esto ya toca a su fin, hay que despedirse, no podemos eh, enrollarnos tampoco mucho mucho más, así que a mí solo me queda como de costumbre agradeceros el haber estado aquí. Eh, Cormac, Marc Fernández, muchísimas gracias, una semana más.
2: El placer es mío, inmenso, de estar aquí y charlar con vosotros, eh, aprovechando aún la resaca ¿no? de, de la Feria Angelina, y bueno, espero eh, tener esta charla en otra ocasión con vosotros. Por supuesto, eso no, no, no lo dudes.
0: Y Alfonso, pues como de costumbre, muchísimas gracias, eh, eh, y te paso el testigo porque ya sabes que a falta de Rulo y de Julen, te toca a ti despedirte y recordar las formas de contacto. Nada, chicos, ya sabéis, que estoy viendo en estos momentos... Oh, ahí estamos, reventándole el
1: programa a Aymar, como siempre.
0: sí tú también. Está.
1: Estoy viendo un gameplay del Battlefront en PC, justo ahora, no sé cómo ha llegado a mí, ¿no? No lo he buscado, tío, ha sido el puto destino y estoy, estoy flipando. Dicho sí. lo cual, ya sabéis, chicos, podéis me encontrar... Me encanta que
0: me hagáis caso, cual, que, tanto caso cuando hablo, ¿eh? Es, es algo <risa> bueno.
3: Gracias. Es que si no lo
1: hacemos, Aymar, tío, no es lo mismo, joder, ¿no es lo mismo?
3: No, sí, no.
1: Ahora, en serio, podéis encontrarnos, ya sabéis, en redes sociales, arroba de juegos en Twitter. Podéis encontrarnos en facebook.com barraba de en nuestro canal de YouTube, youtube.com barraba de eh, por supuesto en nuestra página web queremos que nos dejéis eh, todos los comentarios que os parezcan oportunos en el comentario de la propia noticia en iBox en iTunes por favor suscribíos, sobre todo si sois fans y no te, queréis estar pendientes todos los viernes de me lo descargo y demás porque al suscribiros ya sabéis, se descarga automáticamente en Android, en, en dispositivos de Apple, etcétera, etcétera y en nuestros Twitters personales eh, a Alfonso Gómez AG a Aymar Baja Cigilín, a Roba Antonio Santo a Gambo 23, ¿no? Eso es. Y, y Cormac, Cormac 20. 20. Joder, 19 19 iba a decir, pero
0: es Cormac 20. Y no,
2: ya no. debería ser Cormac 24, pero bueno, eso se queda ahí. Eso, eso
0: pasa por ponerte el nombre eh, añadiendo la edad de cuando te era, haces algo. Era,
2: sí. era, era joven e inocente. No sí, sabía lo que
0: muy bien, chicos, pues por mi parte nada más. Agradeceros de nuevo vuestra presencia en el programa y a que vosotros, queridos oyentes, emplazaros dentro de siete días a un nuevo Level Up, donde os traeremos lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo de los videojuegos. Y si no es lo mejor, pues será lo anterior, pero seguro que estará muy bien. Así que nada, dentro de siete días, dentro de la semana, todos aquí, que paso lista. Adiós.